0: 是研究。今天跟你分享的主题是写出质感的五个技巧。我们先想想看哦，在什么样的情况下你会需要特别注意在文案里面要写出质感呢？质感的定义又是什么？应该比较不需要。特别的，在说明质感，就是说让别人觉得你的品质特别的好，或者是你的东西特别的有格调，那个就叫做质感。那什么情况下会需要写出质感？通常在三种类型的商品，我的商品通常指的也有服务工作，就是。不一定是实体的商品，有一些服务、一些专业都算哦。好，那什么情况下你会需要写出质感呢？它会落在三种商品。第一种是风格型的商品，什么叫做风格型的商品？其实现在很常见嘛。从最早的时候，我们很喜欢讲小确幸，那个时候开始，到现在的很多的生活美感的产品，那像这样子类型的商品，通常可能会有一点点文青感，或者是比较不一样的特色，因为它也会跟我下面。所讲的另外一种商品的类型是重叠的。总而言之，这种风格型的商品，因为它通常都会具备某一种风格，然后常常会出现的地方，大概就是平扣呀，或者是成品啊，都会需要写出一点质感，才能够凸显出它的价值。那第二种是什么类型？叫做非生活必需品的类型。所以我刚刚讲说，呃，风格型的商品也有可能它就是非生活必需品的类型，例如说很有特色的公仔，公仔它应该就不算是生活必需品。可是你有可能会还蛮想要的，或者是呃，假设好了，有一些比较昂贵的、比较贵的茶咖啡，不太算是生活必需品的原因是你有可能。不喝这些，你还是可以过日子。所以这一类的产品，除非它是价格导向的，也就是比较便宜，或者是它真的非常的平价，否则它如果是好的原料，那有可能价格会很高。这就延续到了下面的第三种，也就是高单价的商品。高单价的商品，也就是说我刚刚讲的，如果说茶咖啡它是成本很高的那一种，就会等于说它。既非生活必需品，也有可能是高单价的商品。高单价的商品里面也包含了各种服务，例如说，呃，高单价的商品里面也有摄影服务，也是嘛，或者是法律服务，它也算，或是各类的咨询服务，这一种都叫做高单价的商品。所以讲到这里，你应该有发现了一个状况，就是风格型商品、非生活必需的商品，还有高单价的商品或服务，这三个。有可能是分开的，也有可能是重叠的。它既是风格型的商品，又是非生活必需品，它又很高价。例如说，呃，那一种非常贵的咖啡豆，嗯、呃，例如说意记。那像这一种的，第一个。有可能它也算是风格型商品。如果那一间咖啡品牌它很会做的话，它可以包装成风格型商品，但它又算非生活必需品，然后它又高单价，像这种类型的，它就会需要写出高质感文案。所以我今天要跟你分享的是五个写出质感的小技巧。这些小技巧啊，是可以让你有一点救急用的，但是我觉得事前的功课还是很重要啦。如果你没有做好事前的功课，只有用这些小技巧的话，可能效果也没有办法达到非常的好。因为其实文案本来就是一个硬底子的功夫，你也不可能用一些偏门就用它变得非常的有效。但你如果事前的作业做得很好，这五个小技巧会帮助你的产品变得看起来更有质感。第一个是适当的引经据典。适当的引经据典，其实我以前在另外一集，就是情人节的文案可以怎么写，怎么写出更有质感的文案的时候，有提过。适当的引经据典，就是说，如果你想要让你的文案感觉比较有格调，你可以去找一些相呼应的世界名著，或者是如果你的你的东西是属于东方的，那你可以去找一些古诗古文，这一些都会。有帮助。我之前在情人节的那一集有跟大家讲过的引经据典古文里面，还蛮适合讲“青盖如故”的。那“青盖如故”这个根据，就是它其实是一个很美的意思，也就是说，哎，我可能只是刚好跟你这样子一对眼，然后就觉得我好像认识你。其实它的境界大概有一点像是。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，有一点点像，可是也不太一样。因为“情感如故”，它比较倾向的是第一次见面，有一点一见如故的意思。这种就是叫做引经据典，是很像情人节啊，或者是呃情境的使用啦。举例就是我现在正在推的一个叫做“呃没事最好的梅花精油香方”募资事前问卷的第一句，我就是。写众里寻他千百度，蓦然回首才发现，原来毕生所求不过一句没事最好。这个其实就是他有点带着引经据典的方式，去让这个产品它变得既有古风又不难了解，但也因为这样子的修辞方式，让它能够变得比较有质感。其实它就是一种借力的方法。如果你想要看这个范例的话。最快的方式就是你搜寻文案向你的 Facebook， 然后你去找有一篇双手捧着梅花，就是我我我的手捧着梅花的那一篇，它下面有附一个链接，那那个链接里面就是我所说的问卷，你可以去参考那篇问卷的写法。第二个呢？写出质感的五个技巧，就是适当的使用外语或专有名词。那适当的使用外语或专有名词，就是适当的使用就好。这种其实在医美的呃文案写作比较常用到，或者是一些高科技的文案写作比较常用到。也就是，如果你有引进了一个比较特殊的技巧，你可以再加一个括号，然后附上它的专有名词的外语，或者是。有一些人他可能会担心使用专有名词是不是很难被理解。我的感觉是，适当的使用专有名词会让你的产品呈现出那一种比较高的格调跟质感，但是不要多。我建议就是可能一到两种就好，因为你知道人的头脑如果一下放进太多他没有听过的东西，他就会略过不想看。所以这一类的用法要小心，你不要篇幅过大。这样子会矫枉过正。OK， 那写出质感的五个技巧的第三个是什么呢？第三个是你可以重新定义你的产品跟竞争者，或者是我们这个市场认知的差异。例如说，我这一次在写一个泽泽集资的梅花精油，那这个梅花精油其实在市场上虽然不算很常见，但是它还是有人在卖。那加上花类的精油，其实不算。我要怎么去凸显梅花精油跟其他的花类的香气的不同呢？因为你知道，其实。梅花精油的竞争者不是只有梅花精油，它有可能是所有的精油，甚至缩小一点，竞争者可能是喜欢花香的人，有可能就是跟它的竞争者。所以我要怎么去定义？我当然第一个就是我要去抓到它的风格，然后再来就是融合这个瑜伽品牌，它本身就是属于比较东方美感的风格，去帮它定义一个纪念的顺，又必须要让市场能够快速记忆，然后又。没有听过的词，所以我那个时候我把梅花香定义成风骨香。风骨其实就是你你懂吗？风骨就是呃风向的风，就是东风、西风、南风、北风的那个风。好，风骨骨头的骨，也就是一个人的格调。我把梅花香定义为风骨香，它就立刻跟市场上面的呃曾经出现过的写法不一样。这样也是会比较快速的被记忆。当然不一样也，也也是必须要有逻辑的去设定，而不是说只是写一个好记忆，可是你可能解释不出一个所以然的名字，那也不行。其实这样子的一个定义，也是在我做了很长的功课的情况下，才能做出这样的定义。写出质感的五个技巧，第四个技巧是什么？这个呢，要看你的品牌风格适不适合，但是通常我蛮常用的，因为它好用。我讲的就叫做。新诗的格式，但是我认为啦，大家不要把新诗格式想得太难，因为其实新诗有很多种。那我们在市面上看到的新诗，有的它的写法、它的排序、它的用字，可能都是属于比较艰深的，或者是它的节奏、它的用字是比较特殊的，可能没有那么容易在第一时间理解的。那我讲的新诗格式，通常不是这种商业文案务求的，绝对是好理解。所以我讲的只是利用新诗的格式，让你的产品变得比较有质感。例如，我这一次在产品文案里面的某一个部分，我有写到一段话，就是“空白不是一无所有，是放下一切给奇迹进入的空间；留白不是消极放弃，是一种意图，允许情绪被缓缓接住。”类似这样子，它是一个。有一点点新诗格式，但是通常它还是要非常的白化。但是它可以比较有一种新诗的意境，让它变得比较有想象的空间。我所说的新诗格式就是这样子，透过这样子的一个格式跟语法，可以写出比较有质感的味道。好，那我们继续讨论哦。写出质感的五个技巧里面的第五个技巧是什么？请记得定义你的风格。你知道风格是什么吗？其实我在上一集就有讲过，但是我可以在这里延伸的再跟你讲一些其他的观点。对我来讲，风格是什么？风格其实就是你的文字在文字这个世界里面所发出的口气、语音，就是你的声音、你的口气啦。思考你的生活里面，每个人是都有他各自的讲话风格，那个风格通常是透过他讲话的音量大小、他的语速，还有他的声音音质，还有他的发音方式。是都会影响他讲话整体呈现出来的感觉，不止悦不悦耳，还有呈现的情绪，呈现出来给你的氛围，还有造成的气场，对吧？那其实文字是有能量的，在你的文字的使用、选字还有节奏上面，都会有一种风格的展现。当然，如果你深一点的去讲，这个跟你对文字的敏锐度，还有你头脑里面的文字库，就是文字的量。有多大也会有关系。通常，因为我们在做商业文案不会用到太难的字的前提之下，我觉得比较重要的是，你要自己更敏感的去思考你的产品到底适合用什么样的呃、嗯、选字，选什么样的字来诠释它。有时候不要太容易放过自己啦，就是不要觉得哎这样子写，大家都这样子写，那我们就学大家这样子写就好啦。创意就是你必须要花多一点时间试试看，用一些别人没有想过的字来诠释你的产品，去写你的文案。否则不好好动脑的话，现在聊天机器人。都很容易写出写过的文案，所以如果没有好好的去练习自己的思考，其实文案这种东西是很容易被取代的。但是文案最不容易被取代的是哪一块呢？其实就是你自己创立的风格，还有你想要表达的情绪。这个是目前聊天机器人也很难精准的去对到你要的那种情绪。所以其实人的情感、人的情绪，如果融进你的文字，它就是你的文字风格；那融进你的品牌，它就会成为。你的品牌风格，所以跟你分享一下。其实像我之前在做选举的时候，简单来讲就是文胆啦，就是说必须去思考这个候选人他的人格特质、他的口气，会用这样子的方式讲话吗？那用这样的方式、这样的用词，不只是否得意，而是它会不会造成你想要的效果呢？那它会营造出什么样的形象呢？所以，如果可以的话，我觉得你可以更用心的在这一点思考、努力一下，因为我觉得这个部分它会非常的重要。所以，我刚刚讲到我写选举的时候，其实我就会去思考这个人人格特质。那也代表着做一个文案人，必须要能够模拟很多不同的口气。所以我通常有很多种不同的讲法，像我现在跟你。讲 podcast， 那这个 podcast 的这个语气是我觉得不需要太过修饰的聊天方式。但是如果我是在工作，我是做某一个品牌的代言人，我在写的时候会有各种不一样的语气呈现在文字上面。所以我觉得我的作品有可能它没有办法太快速的让你在市面上各个产品里面发现是我写的。有一些风格比较特殊的，例如说很古风的，你可能会很容易的看得出来。但是有一些，例如很商业的，或者是一些比较娱乐性感比较强的，有可能你就看不太出来是我写的。那这也是代表，其实文字它是真的可以营造出很多不一样的风格形象，也是很值得你去斟酌的。因为你看作图的时间很长，但是文字如果一旦你定义了风格，你要写出延伸出类似。的风格会比较快，而且你要发文，你要沟通，你在你只要是在网络，不是用录音的，其实文字还是占了很大的比重。纵使未来影片更多，它的讲稿也是很重要的。那讲稿也是文字啊，所以我觉得你可以更重视文字一点。好。那今天跟你分享的就是写出质感的五个技巧。我跟你重新整理一下：第一个是适当的引经据典；第二个，适当的使用外语或专有名词；第三个是重新定义你的产品跟市场或竞争者的不同认知；第四个是新诗的格式可以帮助你产生一种质感的氛围；第五个是你可以花多一点时间来定义你的文字风格。那今天跟你分享这五个技巧以外，我想要再跟你分享两。个。个注意事项，第一个注意事项是，请在铜臭味与品味之间努力的平衡它。也就是说，有一些人他会为了想要写出格调而非常的排斥铜臭味的写法，例如说，好像要写出价格有点困难，或者是好像。写的太白话又觉得有点尴尬，但是拜托不要写的太蜿蜒隐晦艰涩，因为这是商业文案，这个不是文学作品不一样的东西。如果你同时有跨过商业文案跟文学作品，你就会发现其实这中间是有不太一样的。我现在是一个文案师，所以我现在已经十几年的时间，我都很习惯写商业文案。但我老实跟你说，我现在的这套逻辑，我如果要转回去写作，变成因为我本来就是有一有几,几。我有去跟大家分享过，我是中文系毕业的，所以其实写。文学的东西对我来讲是我一开始本来的，应该说本业。但是因为它是我的本业，所以我很可以理解的东西就是说，商业文案要转回去写文学的时候，其实它中间还是有一个转换机制的，真的不太一样，口气也不同，所以不能够太过于莽撞地想要用商业文案的逻辑完全的跨入写作的领域。但是老实说，很有帮助。因为我以前写纯文学的时候，我发现有一些东西有一点点写得太曲高和寡，但是在我学了商业文案之后，我就知道哪一些东西可以怎么表达，可以让更多的读者更快速的了解。OK， 那这个是我延伸突然想到的啦，因为我知道有一些朋友他可能有希有有想要去可能投稿之类的，所以我就是稍微提醒一下，商业文案跟写作之间其实它还是有一些差异。然后商业文案它会对写作很大的帮助，但是你还是要理解写作的领域里，尤其是文学啦，写作的世界这么大，如果是商业写作还好，如果是文学类的，还是会有它一定的节奏跟就是跟读。读者之间的默契，那个是不太一样的，要花时间研究。OK， 好，那题外话太多了，我拉回来哦。注意事项的第二点就是，嗯，跟呼应第一点啦、啊，就是再怎么追求优雅，还是重点为王。重点为王这四个字，请记住，重点为王，也就是说，重点就是，请你。白话快速地讲出来，不要让你的读者看到太多漂亮的字，却看不到你到底重点要表达什么。那我说的重点是什么？重点的意思就是说，读者想要知道，假设这个多少钱，这个东西它的容量多少？例如说，这个三 C 产品它的配备是什么，或者是这个东西它的原理是什么，它的成分是什么？尤其是如果那个重点就是我刚刚讲的，也许它配备或者是它的成分是。非常有优势的，那更要重点为王的，在标题里面就把它写出来，不要太客气。我觉得太客气，有时候就是文文学人跨文案界的时候，在写作风格上面一开始容易产生的误区，也就是太客气。因为你知道，就是。我们可能都会有一个小小的心理暗示，说：“哎，呦，这样写好吗？会不会太直白？会不会太骄傲？会不会太让人家觉得我好像很自以为是？”但是读者没有那么多时间去理解你委婉的表达，所以有时候有九成你是你想太多。你讲直白一点，在快速阅读的世界里面，别人才能够快速理解你在讲什么。好。所以这两个就是我想要跟你分享的注意事项。那今天的结尾就是我想要跟你聊一下，今天虽然提供了这些技巧，但是对我而言，其实写出质感最重要的还是记得做事前的功课。你必须沉浸式的去理解产品本身的元素，并且整理你。所得到的想法，并且融合你的品牌风格。聊到这里，你会不会说啊？万一我的品牌风格不清楚怎么办？如果没有品牌风格，我会跟你讲，会发生一件事情，就是比较容易发生在你自己或者是你聘请的行销人员，他会觉得比较难做出有市场辨识度的内容。大部分很有记忆点的行销文案，无论对方是有意无意，都会有一种鲜明的风格。找出风格，有时候大家觉得很。浪漫对不对？其实不浪漫呢、啊，它是一个很务实的行动。它为的就是让你的消费者可以更快速的记得你是谁。记得你是谁有什么好处？不是开心就好哦。它更记得你是谁之后，就可以帮助你减低行销成本，以获得更高的行销效果。这才是重点。所以。为什么品牌风格会很重要？就是在这里。文案是先知道你自己的优势，在思考要如何透过你知道的这个优势，在消费者身上产生好处，来吸引他跟你购买。所以我刚刚有讲过，文案就是一种文字沟通的技巧。既然是沟通，当然你如果一把自己的好处塞给对方，是最可怕的做法。那我今天分享的这五个小技巧呢，就是要帮助你把。商品成功地端到你的消费者的心里，当然啦，针对不同的消费者也会有不同的心态裁解跟对应方式，这个就留在课程里再跟大家详细说明喽。好，今天的文案人生九就,就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你对今天的节目有任何的想法，或者是你有共鸣想要跟我分享，欢迎搜寻文案向你。或 j slogan 点 t w j s l o g a n 点 t w， 无论 f b i g 或者是我的网站，都可以找到我。你只要私讯我，我就可以跟你产生对话。如果你想了解课程的部分，你要记得上官网，嗯、最容易找到。好，那我们今天的节目就到这里，我们下周见喽，拜拜。